0: Fala meu povo, você é o Claquete, podcast voltado a conteúdo e vídeo. E o tema de hoje é como aprender inglês fazendo vídeos. Um tema um pouquinho diferente, eu e Sullivan, que é o convidado de hoje, que é professor de inglês e tradutor também, a gente conversa muito, interage muito lá pelo Instagram e pensamos nesse tema aí, que com certeza vai agregar muito na vida de vocês, na profissão de vocês, enfim, como a gente pode aprender fazendo vídeos. E aí Sullivan, se apresente aí um pouquinho e por que, que a gente escolheu esse tema?
1: Fala meu povo, não poderia dizer de outra forma, esse astral é muito bacana e ah, a oportunidade é ótima de estar aqui falando com você agora de mais perto, produzindo esse conteúdo que eu acho muito legal quando a gente encontra uma confluência entre duas áreas. Bom, ah, você já me apresentou, eu sou professor de tradutor de inglês e eu vivo o inglês. Eu costumo dizer isso porque não tem outra maneira de a gente aprender algo, se não vivendo na pele com todas as emoções, com todos os sentidos, aquilo que a gente faz isso acaba tornando a gente bem mais predisposto e prazeroso a produzir aquele conteúdo, fazer o que a gente gosta, fazer o que gosta e gostar do que faz, pra mim é o segredo. Então, acho que depois de alguma, alguns meses né, interagindo aí, a gente tomou essa, essa iniciativa e achei muito bacana e, pra ser bem direto ao ponto, a gente organizou aqui alguns tópicos e o primeiro deles é por que, né, por que vídeos? E aí, eu passo a bola de novo para você e espero que todo mundo que esteja acompanhando possa desfrutar ao máximo. Caneta e papel na mão aí para colocar tudo isso em prática daqui para frente.
0: São seis tópicos maravilhosos, né? Que vocês vão se impressionar, mas vamos lá. Então vamos lá. Por que fazer vídeos, né? Já levando um pouquinho para a parte da aprendizagem. Então, primeiramente, muitas vezes é uma dificuldade aparecer nessa né, exposição, a gente não tem o um costume. Então, não é uma coisa que a gente já nasce sabendo. Talvez a geração de hoje já esteja mais acostumada, né? Em fazer vídeo, em botar a cara na internet, mas para a maioria das pessoas é sim uma grande dificuldade ainda. Então você precisa estudar, você precisa aprender é, a melhor forma de se comunicar. Então fazer vídeo não é só botar a cara na internet, é você intensificar a sua oratória, né? intensificar o estudo. O estudo. <risos> Melhorar as conexões. Veja, a Sulima mora onde?
1: Moro em Goiânia, né? aqui no Planalto Central, fica pertinho da capital nacional aqui Brasília.
0: Eu aqui de Aracaju Sergipe E a gente tem aí uma conexão forte Porque realmente a gente tem ideias muito parecidas A gente acredita nas mesmas coisas Com relação a conteúdo E a gente interage sempre Então fazer vídeo me proporcionou Uma conexão forte com o Sullivan Então se eu não aparecesse Provavelmente isso não iria acontecer Então não é só fazer vídeo O vídeo ele te ajuda a, a crescer em muitos pontos né? Fortalece o, seu, o posicionamento do seu negócio
1: Definitivamente Eu acho que sem essa... Sem a necessidade, né? sem a obrigação, a gente acaba muitas vezes nos escondendo atrás das nossas fraquezas. E justamente saindo dessa caixinha é que a gente descobre uma possibilidade de não só superar uma, uma dificuldade que a gente tem, como também descobrir um ponto forte. Eu, durante muito tempo, fui um cara muito tímido, fui muito introvertido. Até hoje eu me considero, em, em grande parte. Mas, sem dúvida, a didática, né? a, a, a posição como professor, estar em sala de aula e ter que mostrar... Uh, para o meu aluno, principalmente falar, que a gente uh, tem aulas muito, muitas positivas, muitas vezes, a gente precisa colocar a nossa cara a tapa, né, dar o cara a tapa então, uh, fazer vídeo é só mais uma dessas nuances e aí eu já puxo o gancho aqui falando que uh, uh, o grande alvo das pessoas, né, é aprender a falar inglês muitas pessoas falam assim, ah, eu queria aprender inglês e esse é um termo muito genérico, as pessoas querem aprender a falar inglês ou então você já deve ter ouvido alguém falar assim Ah, eu sei até ler, eu sei até entender alguma coisa Mas não me pede para falar Por quê? Porque a gente consome muito conteúdo A gente está em uma, uma fase, né? uma, uma era, uma época do, do mundo Em que a gente está sendo bombardeado de informações de tudo quanto é lado Todo mundo tem aqui uma plataforma de streaming, né? Netflix, YouTube Ouve ali seu, seu podcast, ouve ali as suas músicas preferidas Em qualquer serviço de entrega mas a gente não produz conteúdo, a não ser que você já esteja no caminho já há algum tempo produzindo para a sua marca, para o seu negócio. E o objetivo é justamente esse, nesse, nesse, nesse pequeno podcast nosso, e dar para você alguns, algumas dicas, alguns uh, conselhos para que você consiga realmente deslanchar e produzir esse conteúdo, não só para te deixar mais confiante, mas também deixar o seu negócio melhor.
0: E a timidez, Sullivan, já que você já se considera aí uma pessoa tímida, é uma barreira psicológica ou tecnológica?
1: Eu diria que as duas coisas, em proporções diferentes, a depender de como você se vira bem com cada uma dessas limitações. A timidez, eu acredito que seja, assim um, um traço né, da, sua, uh, do seu, o, da sua psique mesmo, é né, um traço da sua personalidade. Muitas pessoas uh, nascem e vão morrer provavelmente tímidas de alguma forma. Mas a timidez também tem muito a ver, eu acredito, com a sua falta de capacidade de dominar alguns recursos para uh, superar essa, essa dificuldade que já é inerente à sua natureza. Então, trocando em miúdos, a minha timidez que eu tive durante muito tempo, eu tive que abandoná-la quando eu me vi diante de uma sala de aula. E a sala de aula é um recurso tecnológico. Essa webcam que está gravando, esse, esse microfone que está gravando, são recursos tecnológicos. Então são ferramentas que a gente utiliza para poder superar essa timidez. E isso é só um caminho para que a gente possa produzir vídeos. Afinal de contas, para aprender inglês, a gente precisa falar e precisa ouvir, são habilidades orais, né? E isso vai depender muito de uma integração dessas habilidades. Não adianta simplesmente eu ser mestre em consumir conteúdo bacana, nossa, eu ouço de tudo, mas eu não coloco nada em prática. A gente, provavelmente, você que está ouvindo aí já deve ter passado por alguma coisa nesse sentido. Ah, mas eu até entendo, eu sei exatamente o que eu preciso fazer, mas eu não faço. E aí, é justamente aquela pedrinha chamada timidez.
0: Fazendo, né? Não tem outro caminho. É, muitas vezes as pessoas se escondem atrás dessa barreira, né? não dizendo que a timidez é algo fácil ou tranquilo de vencer, porque cada um tem a sua realidade. Mas a partir do momento que a gente entende que realmente nada novo é confortável, que a exposição ela gera sim, naturalmente o um medo, né? porque tem gente que tem o costume de dizer assim pra você é mais fácil, ah, mas pra você que é professor é mais fácil fazer vídeo, pra você que é publicitário é mais fácil fazer vídeo. Na verdade todo mundo tem os seus níveis de dificuldade, agora cada um decidiu enfrentar da sua forma. Eu comecei de um jeito, o Surfão começou de outro. E é isso que a gente precisa entender. Cada um tem o seu processo. E a gente só consegue minimizar essa dificuldade fazendo. Então, só quando eu comecei a fazer vídeo, que eu vi a necessidade de estudar um pouco mais sobre a oratória, de, de realmente treinar um pouco mais, né? de, de fazer sempre os roteiros, de me organizar bem. Então, cada um tem a sua forma é, de criar e se desenvolver e vencer essa barreira. Eu nunca me considerei tímida. Mas eu admito que eu tive muita dificuldade pra é, transmitir naturalidade nos vídeos. Como eu tenho o curso de Strava nos vídeos, eu via o pessoal se desenvolvendo muito mais rápido do que eu, do que eu me desenvolvi. Então não significa que pra, pra X ou Y é mais fácil. É você definir qual é o caminho que você vai seguir para minimizar essa dificuldade, né?
1: Perfeito. E não é fácil... Uh, não foi fácil, sempre. Pode ter sido fácil. Uh, pode ser fácil agora, mas até se tornar fácil, né? É, demorou, teve um caminho, teve um processo, teve muito aprendizado. E como é que a gente aprende? Eu acho que com planejamento. né? Se a gente cria é, um passo a passo, se a gente já sabe para onde vai é, e como que vai, é, mais, é menos provável a gente ficar perdido. Então, daí a gente mudou para o nosso segundo passo, que é justamente como roteirizar. E não, não vejo ninguém melhor para começar isso do que você. Como é que, como é que é o seu processo de criação? Você segue um roteiro? Você coloca tudo em script? Você faz pronta? Como é que é? Conta para gente
0: eu não consigo fazer nada sem roteiro. Pode ser uma live, pode ser um podcast, pode ser story, né? Stories às vezes eu faço sem roteiro, mas é bem difícil, pelo menos os tópicos eu tenho. Mas o roteiro ele também é bem individual. Né? Existem pessoas que preferem escrever o texto inteiro e ler no teleprompter, ou, ou escrever o texto inteiro e ficar lendo e relendo e treinando a, a fim de que se tornar um pouco mais natural. Existem pessoas que preferem fazer em tópicos, como eu funciono desde o começo, como eu sempre tive dificuldade, eu tinha que sim organizar tudo certinho. Então o mais fácil para mim era no dia anterior fazer todos os roteiros na ordem que eles iam ser gravados, até isso eu fazia. É, quais eram as roupas que eu ia utilizar, se eu ia utilizar algum objeto, se eu tinha que ter alguma imagem de, de apoio né, em determinado momento do vídeo. Então eu sou uma pessoa planejadora e eu acredito que isso auxiliou muito. Né? É, como, como eu tenho clientes que produzem vídeos, é comum a pessoa ter dificuldade e ainda assim não se preparar. E é o que acontece, chega na hora de ela ficar perdida, ela não sabe o que falar, ela quer dar uma lidinha na hora e conseguir fazer. Não desenrola, você precisa treinar aquilo para que aquilo se torne um pouco mais natural para você. Então, a minha forma de, de, de criar é dessa forma, é, chegar e definir. Eu vou fazer vídeos sobre cinco temas. Pronto, defini os temas, agora eu vou fazer os roteiros de cada um dos temas. E aí, em outro dia ou em seguida, eu vou gravar todos eles. Então, pra mim, significa, é, funciona dessa forma. Então, por exemplo, uma live. Ah, não precisa não de, de roteiro, porque na hora a gente desenrola, é um bate-papo. É, as pessoas esquecem que o ao vivo ele tem previstos. E aí, se você na hora ficar nervoso, se na hora der algum problema, você simplesmente esquece o que você tem que fazer. Então é, ter o roteiro em tópicos, até inclusive quando você está sozinho, ou quando você está com outra pessoa, a gente fez um roteirinho aqui, a gente definiu seis tópicos diferentes e em cada tópico a gente definiu mais ou menos o que a gente ia falar, o que era seu e o que era meu. Então isso faz toda a diferença. E aí o que é que se assemelha no inglês?
1: Olha, é muito mais comum do que você imagina e muito mais, uh, eu diria, tem muito mais pontos em comum imagino, do que inglês do que a gente poderia imaginar, porque ah, o grande medo que as pessoas têm, como a gente iniciou falando, é justamente de falar. E a fala, ela é tão rápida e tão dinâmica, né? A habilidade mais rápida que a gente tem é uma habilidade produtiva e ela acompanha praticamente a velocidade do seu pensamento. Enquanto eu estou pensando e falando, dá é praticamente indissociável aqui no português. E uma das grandes queixas que essas pessoas têm é que elas têm que muitas vezes pensar em português para depois passar para o inglês, traduzir na cabeça e aí gera aquela dificuldade, aquele sonho que tanto todo mundo almeja que é pensar em inglês, né? E conseguir transmitir isso em tempo real, praticamente como se eu não estivesse tendo que... É fazer essa mudança de uma língua para outra e uma das maneiras que a gente encontra para treinar essa essa habilidade que é pensar em inglês é justamente quebrar isso em pequenas frações e isso nada mais é do que planejar aquilo que a gente vai falar porque a gente não nasce nesse sistema linguístico a gente nasce com o português na nossa cabeça a gente é exposto desde dentro da barriga da mãe ao português então não é natural não é comum e não é fácil para o nosso cérebro transmitir isso em inglês na fala de maneira muito fluida. Então a gente precisa treinar essas pequenas habilidades e integrá-las cada vez mais. Então é, o planejamento nesse sentido, não, é, não vejo outra saída, senão exatamente começar a colocar em pequenas frações aqui o que você quer falar, como que você quer falar. Eu gosto muito da técnica do 1, 2, 3, que é a técnica 1, eu quero aprender a falar algumas palavras. Ótimo, então eu já vou falar essas palavras, introjetá-las no meu dia-a-dia. -dia. Daqui a pouco eu vou pensar em frases comuns com essas palavras. E daqui a pouco eu vou elevar essas frases para um nível maior de discurso. Então, um exemplo bem, bem simples para as pessoas conseguirem visualizar e até ouvir isso melhor. Eu posso pensar na palavra, por exemplo, café eu pego café, como é que é café em inglês? eu vou lá e descubro, é coffee ah, ok. E algumas frases relacionadas a café então, fazer café, beber café, que café gostoso e aí aos poucos isso ficando cada vez mais natural, repetindo com planejamento, para que mais para frente eu consiga ah, não apenas fazer isso de maneira ensaiada mas de maneira natural no dia a dia sempre que eu tiver necessidade de falar alguma coisa sobre a palavra e a coisa chamada café Perfeito.
0: isso é roteirizar é, e é treinar o suficiente para que aquilo se torne natural. Na verdade isso vale para qualquer coisa que a gente queira aprender na vida, né? Tudo que a gente não tem costume, a gente precisa se adaptar melhor àquilo. E já entrando no terceiro tópico que a gente planejou aqui, né? Seria luz, câmera ação, né? Então Exatamente. não adianta também ficar só estudando, 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 pegando técnica, entendendo como é que funciona, se a gente não agir, de fato. Então o vídeo, o inglês a gente tem que se jogar mesmo. E a prática é que vai levar a gente a subir cada nivelzinho, né?
1: Exatamente. E uma coisa que isso me chamou muita atenção, quando a gente estava pensando sobre isso tudo, é, veio essa, isso na cabeça, né, Esse, esse nome, esse tópico, luz, câmera, ação, porque é uma, uma frase comum né, no mundo do, do cinema, no mundo das gravações e tudo, e eu eu quis justamente colocar as reticências para dizer, olha, se você não agir no final das contas só vai existir uma luz e uma câmera para você, né, e a gente está esperando, né, o espectador está esperando uma ação nesse caso aqui você tá no controle total e é, eu fico imaginando que do seu processo de criação e, e dos seus clientes e assim como no meu muitas vezes a gente deve errar, a gente começa, par... opa, errei o que eu vou falar, começa, par... errei e nisso, a gente vai se tornando cada vez mais expert, né? A gente vai produzindo conteúdo, vai se tornando mais confiante, vai sabendo exatamente por onde, por onde falar, o que falar, como falar, para quem, é, e tornando isso cada vez mais natural. Agora, sem essa decisão inicial, não tem como. É, e, é, o medo de errar é uma coisa que muita gente tem, principalmente se tratando de inglês, né? o medo da, de ser criticado, o medo de levar um... Né, uma nota vermelha, né? a gente vive na cultura do erro. Errou, né? alguém vai curtir com a nossa cara, o professor vai brigar, você vai ter uma nota ruim, etc. Mas sem, essa, sem, ação, sem ação não tem nem erro, né? Quem não tenta nem erra. Então é justamente o, o erro eu vejo como uma, um processo de aprendizado. O erro para, enfim, eu poder evitar e depois no final das contas acertar. E você?
0: É realmente um dos maiores empecilhos né, de quem não começa algo novo. É o medo do julgamento, é o medo de, de, né, de não alcançar expectativas ou de errar. No caso do vídeo, esse, esse medo é constante porque a exposição na internet ela muitas vezes é cruel. E por muitas vezes também por pessoas da nossa área. Tipo, por exemplo, se Sullivan está começando aí como professor de inglês, ele pode ter muito medo de fazer uma live em inglês e errar alguma coisinha, porque ele vai ser julgado por X ou Y naquele erro que você teve. Mas eu acho que é um processo de entendimento que a gente erra mesmo. Ninguém é robô, ninguém é perfeito e a gente precisa, foi até uns um stories que eu fiz na semana passada, é, se permitir decepcionar alguém, se permitir errar, entender que isso faz parte. Ah beleza, eu errei, foi mal galera, vou consertar aqui, não é assim exatamente que funciona. Isso acontece o tempo inteiro. Porque, na verdade, tudo se atualiza o tempo inteiro. Então, o que você estava dizendo ontem, próxima semana pode não ser da mesma forma. Então, para que ficar preso a isso, ao medo do julgamento? Ao medo do julgamento de pessoas que muitas vezes não tem nada a ver com a sua vida, que não vão te ajudar em nada, não vão te fazer crescer. E aí você tá ali deixando de crescer na sua profissão, deixando de crescer o seu negócio por esse medo. É, é normal, na verdade, esse medo da exposição, medo do julgamento é natural da gente. Né? porque a gente naturalmente busca aprovação, mas é um processo de entender que faz parte. A gente entender que é um, uma etapa que faz parte do processo, é, a gente torna isso tudo mais leve.
1: Super concordo e se a gente erra mesmo falando português, que é a nossa língua mãe, é naturalíssimo que a gente vai falar inglês e vai errar também. é se a gente tiver essa consciência antes mesmo de começar, fica mais fácil aceitar e lidar melhor com esse erro, sempre visando em aperfeiçoá-lo. Né? Então, a gente tem que ter, é, tem sempre que pensar que o erro é natural, porém ele não pode persistir. Né? Se for um erro recorrente, do ponto de vista didático aqui, a gente quer sempre pensar por que, que eu estou errando, onde que eu estou errando, como que eu faço para melhorar. E isso é uma, é uma ponte que a gente cruza que é essencial para que a gente consiga é, lidar melhor com isso e tornar o aprendizado mais consistente as pessoas se queixam muito, né? ah mas pô, eu já, já estudei tanto tempo e, e não consigo falar inglês Por que, que ainda é tão difícil para mim? olha, é, e aí eles começam a buscar culpados, né? será que, será que a, escola, a escola é ruim, o professor é ruim, o material não tem tanto tempo você vai desviar a sua atenção para muitas coisas dizer que o problema está em um lugar ou em outro mas é um conjunto de fatores, né além do fato de você não ter a obrigação Muitas vezes de, de estudar inglês né O inglês não não vai não é uma arma Que está sendo apontada para sua cabeça né? Nós não estamos num país que é anglófono O Brasil não tem o um inglês como língua oficial Como língua mãe Você não vai depender do inglês para sobreviver A não ser que você vá para um país onde a língua é falada E o objetivo é você utilizar a língua Para instrumento de sobrevivência Então todas essas contingências fazem você diminuir a sua vontade de falar inglês e, e, e aumentar as desculpas por não falar. Então isso acaba te se, é, sendo um tiro no pé, que é extremamente prejudicial. Como é que a gente supera isso, né?
0: Já trazendo dessa permissão do erro, a gente entra no próximo tópico que é o protagonizando, né? Seja o ator principal dessa jornada, dessa história, desse crescimento. Então, como você consegue ser, ser, ser protagonista dessa história, ser o ator principal? Sendo autêntico, se permitindo ser você mesmo. E você só consegue isso a partir do momento que você se permite o erro. Que você se permite arriscar, entrar na arena, né? Que nem diz o um trechinho do livro da Brené Brown. Que é, se, se a pessoa não está na arena como eu, eu não posso dar ouvidos a ela. Se ela está na arquibancada só assistindo, eu não posso dar ouvidos a elas. Sou eu que estou botando minha cara tapa na arena. Então, é ser o, o ator principal dessa história, sendo autêntico, sendo você mesmo, inserindo suas características, né? Então, de vez em quando eu faço o teste lá no meu Instagram, quais são as características mais fortes que você enxerga em mim? Porque eu quero inserir essas características no meu conteúdo. Só assim eu consigo fazer um conteúdo diferenciado, um conteúdo autêntico. Porque os temas, muitas vezes, são parecidos com outras pessoas da minha área, né? Então, eu só consigo fazer uma diferenciação a partir do momento que eu insiro a minha identidade.
1: Não tem outro caminho senão você ser você mesmo. As pessoas muitas vezes tentam transparecer algo que não são e volta e meia, elas mesmas tropeçam nessa tentativa e a verdade acaba é, sendo pior no final das contas. Porque você está querendo criar um personagem e não sendo você mesmo. É claro que existe muito da encenação, você às vezes quer inserir algum elemento mais, mais dramático, uma coisa mais... Uh, mais divertida, você vai ser mais sério, isso tudo tem que é, ressoar com aquilo que você é na essência porque se tiver alguma discrepância, vai dar ruim <risos> então eu acredito que para o princípio da atuação da encenação aqui a gente tem que ser o máximo fiel possível a quem a gente é de verdade sendo não apenas o protagonista do, do, do vídeo, mas também o diretor desse próprio vídeo é você que está nesse papel total de controle isso é uma responsabilidade muito grande mas é, cria um desvínculo né, entre aquilo que é o espectador, a pessoa está te é, vendo de um lado, então ela vai se te criticar, ela vai né, apontar o dedo de certa forma, mas é você quem está no controle e você tem que saber exatamente para onde você vai dispender essa energia, né, esse tempo, esse dinheiro que você vai empreender para... A produzir esses vídeos. Você sabe isso desde o começo, fica muito mais fácil de alinhar as metas e as suas expectativas. Como é que você lida com isso quando, quando você está produzindo os vídeos? Você tem as suas próprias metas, suas expectativas? Geralmente elas estão alinhadas? Tem um, algum tipo de desbal desbalanço? Como é que é?
0: Eu vou dizer que é uma luta diária, viu? De você entender o que é seu e o que você absorveu de, de outros meios, de outras pessoas. Porque muitas vezes a gente cria referências. a x e y são referências para mim, mas se eu fico muito apegada a isso eu acabo replicando o que essas pessoas fazem e não estou dizendo aqui que a gente não pode ter referência mas a gente tem que é, buscar o que a gente é de fábrica né então beleza eu tenho referências mas tenta não ficar bitolado e acompanhar todos os dias aquela pessoa ou aquelas pessoas, para você acabar não confundindo o que é seu e o que é do outro. Que é muito comum acontecer, né? Nessa nossa sociedade, absorvendo tanta informação como a gente absorve. A gente acaba acreditando e tornando verdade o que é do outro e não nosso. Então é uma luta todo dia para entender o que realmente é meu e o que não é. E, e também de me desafiar em vários pontos. Uma vez ou outro eu posto algum temazinho ali polêmico, às vezes nem tão polêmico, mas que a galera cria, cria polêmica, né? Mas é nessa luta, nessa conquista, dia a dia, de, de fazer as pessoas entenderem quem eu sou de verdade e pararem de julgar o que elas não conhecem, né? Então, vez ou outra, você posta alguma coisa, aí perde seguidor, mas está tudo bem a partir do momento que você entende que faz parte, que ali é um filtro natural. Mas é uma luta, todo dia. São muitos desafios. Mas já entrando no próximo tópico, já tem muito a ver com esse também, né, que é o dirigindo. E aí, dê continuidade aí.
1: Olha, é, você falou uma coisa que me chamou a atenção aqui. Se você ficar apenas copiando aquilo que as outras pessoas fazem, você não vai ser ator. É, você vai ser dublê. Então, ser dublê, né, você não é mais protagonista. Você tá ali como coadjuvante e logo as pessoas vão olhar, podem até te admirar por isso. Muitas pessoas gostam. Mas é, pede a autoralidade. Para mim, acho que o aquilo que é diferencial para a gente conseguir suceder, é, além da autenticidade, que inclusive é um traço seu que eu admiro demais, é a autoralidade. Aquilo que você cria e chama de seu. Aquilo, a, a, eu olho para alguma coisa e falo: Isso aqui é a cara da Andressa. Isso aqui não poderia ter vindo de outra pessoa senão dela. E mais do que isso, eu me identifico com isso e isso me faz inclusive ter ideias e, e absorver alguns tratos. É, seus que eu acho positivo para mim e é isso para mim que é a, a, a mágica maior que existe entre alguém criar alguma coisa e ter uma audiência é, quando quando dá essa quando dá o match né quando você pá, deu certo eu acho isso muito bacana dirigir para mim é isso é você estar no controle saber exatamente é, por que, que você tá fazendo é, desde o começo né passando por isso que a gente falou agora de planejar de ser o um personagem e tudo mais e como é que isso fica, se materializa, né, para esse papo nosso não ficar assim, nossa, muito filosófico, como é que se materializa é, no aprendizado de inglês? Olha, se você sabe exatamente para onde você vai, é, fica mais fácil fazer esse planejamento. Então, do ponto de vista prático, eu coloquei aqui algumas sugestões para você que está pensando aí em trajetar o inglês no seu dia a dia. E aqui a palavra-chave é justamente essa, no seu dia a dia, não pode ser uma coisa que você vai fazer esporadicamente. É você, só você pensar, se você começar a tomar banho esporadicamente, é, começar a, a escovar os dentes esporadicamente, a comer esporadicamente, a, a ver a sua família esporadicamente, tudo tem uma consequência relacionada à frequência com a qual a gente faz aquilo. Principalmente em se tratando de habilidades e, 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 e obrigações que a gente considera é, super importantes para a manutenção de algum tipo de relação social língua é social e se você... eu queria fazer, propor para você que está ouvindo o seguinte faça a seguinte experiência fique calado quer dizer, fique sem falar nada durante um dia inteiro nem com você mesmo permita-se não falar nada vai ser um esforço tremendo você vai ficar extremamente desconcertado incomodado, querendo falar você vai pensar, vai ficar com aquela voz interna na sua cabeça mas você vai uma hora querer falar assim poxa, agora sim né? depois de 24 horas eu consegui falar. É uma necessidade que a gente tem falar. Então o primeiro exercício que você pode fazer para você entender o quão você depende da comunicação, principalmente a verbal, a comunicação oral, é fazer esse exercício de privação. Aí você vai entender o quanto que isso é importante. Tendo feito isso, você pode começar a pensar em coisas que você gosta no seu dia a dia, coisas que você faz, que fazem parte do seu hobby, da sua rotina de trabalho, da sua rotina de amigos e pensar em trazer o inglês para perto daquilo ali. Eu me lembro que quando era um pouco mais jovem ainda pegava ônibus, eu, um dos primeiros empregos que eu tive, eu tinha que pegar ônibus e eu tinha um celular assim, pequenininho, um Nokia 3320. E aí, é, naquela época, não tinha é, internet nem nada, né? era só no celular, era só o SMS, torpedo, e eu ficava fingindo que estava falando no celular, no ônibus, em inglês. Era parte da minha rotina. Eu não, eu não, eu não gostava de pegar ônibus. para disfarçar que o meu mau humor de pegar aquele ônibus e tudo, eu ficava fingindo que estava conversando em inglês. Então, essa é uma coisa que eu fiz para é, meio que me, me adaptar à situação e trazer a língua para perto de mim. E aí isso foi evoluindo ao longo do tempo, principalmente depois que eu me tornei professor. Comecei a treinar o meu ouvido, porque quem ouve bem acaba também falando melhor. Se você tem as anteninhas ligadas aí, grande chance é que você vai ser um bom imitador. E essa é uma técnica ótima, é imitar as pessoas, imitar aquilo que você ouve. As pessoas fazem muito isso hoje como? Cantando. Geralmente no chuveiro, ou está dirigindo, ou qualquer coisa, está ouvindo a música ali e canta junto. Então, cantar junto, que é o single along, você pode fazer isso o tempo inteiro que você vai perceber que a coisa vai entrando né tudo que entra sai então se você ouve bastante uma hora você vai conseguir falar aquilo é, começa a repetir aquilo que você ouve nas séries que você que você assiste se tem um personagem que você gosta bastante ali você se identifica com ele pausa a legenda repete aquilo que ele falou coloca a legenda em inglês permita-se avançar Pouco a pouco, não precisa reinventar a roda Não precisa ser algo extremamente difícil Tem que ser prazeroso, tem que ser fazível Mas também não pode ser fácil demais Que não justifique ah, o esforço Então você precisa sempre trazer aquele Algo a mais que vai te propiciar o aprendizado. Você pode narrar as coisas que você está fazendo em inglês. Acordou de manhã, você vai fazer café? Então, como é que é fazer café? Nossa, aí você vai na pesquisa e descobre. Nossa, é make coffee. Não, como é que é isso? Eu estou fazendo café. Isso é, é narrar o seu dia a dia. E você pode fazer isso pra você mesmo, pode fazer isso para outra pessoa, pode fazer stories fazendo isso, pode gravar um vídeo, um tutorial, um unboxing, o que seja. As possibilidades são muitas se você tem um celular na sua mão. Agora, se te faltam Ideias e, e, né, e criatividade é justamente para isso que a gente está fazendo esse podcast aqui, para dar essas dicas para você e tem muito mais coisa que eu queria trazer para sugerir para vocês fazerem, tem um monte de pacote de recurso na internet que a gente pode fazer a gente pode abrir isso para uma conversa futura
0: é, antes de entrar no, na verdade já entrando no, na, nos scripts e ideias é, o que você falou tem muito a ver com a postagem que eu fiz na semana passada, que é documente o seu dia. Então muita gente, ah, eu não tenho sobre o que falar, eu não sei qual conteúdo criar. Então certo, no final do dia, tudo que você fez no seu trabalho, pare e pense. Podem ter é, temas interessantes, conversas que você teve com seus clientes, dúvida que eles tiveram. E você pode é, tirar essas dúvidas também na internet, então que tal aí documentar o dia em inglês, né? E escrever quem como um diário e depois falar. Então, juntando aí as duas ideias, a gente já, já dá um exercício aí pra casa, né?
1: As ideias são muitas e a gente se surpreende porque uma, uma coisa vai puxando outra, de repente você tá com. De repente você tem post-it na casa inteira, cada hora num lugar diferente, e esse post-it é o nome de alguma coisa, alguma coisa que você tem que fazer. De repente você já mudou seu celular pra inglês e tá conversando com as pessoas, escolhe uma pessoa da sua lista do WhatsApp pra só se comunicar em inglês, enfim. Tem um monte de coisa que é possível fazer, a ah, desculpa que a gente não pode dar.
0: Com certeza, aí então o sexto tópico, o sexto e último é scripts e ideias, então como o Silvan já disse, não precisa inventar a roda, o óbvio também precisa ser dito, o óbvio também precisa ser feito, se você não está adaptado àquilo, é, entenda como um degrauzinho de cada vez. Então não é porque, por exemplo, eu já faço live, vídeo e tudo, que Sullivan vai começar do mesmo jeito. Ele pode começar com um story, né, com um boomerang, uma foto. Tem gente que tem uma timidez a nível de não querer postar foto. Então comece testando postando uma foto e vá subindo, subindo um de cada vez. Isso vale tanto para vídeo quanto para o aprendizado do inglês, né, Sullivan?
1: Vale muito e acho que tem que ser assim, porque se a gente tenta... Uh, é aquele tal tá caso, né? Você pode até deixar o conteúdo que você tem da, da prova que vai acontecer na, no mês que vem, você pode até deixar para estudar ele só no dia anterior, mas sua absorção vai ser muito menor, você retém muito, muito menos na né, informação e a chance de você ter uma nota boa é muito, é, de, né, muito menor do que seria se você estivesse fazendo um acompanhamento dia a dia. Então, para mim, a palavra é, é central aqui é rotina, é colocar, trazer o inglês para um nível de dependência, um nível de essencialidade de forma que você não consiga dissociar as coisas que você faz automaticamente isso vai ficando cada vez mais natural cada vez mais prazeroso que sem né sem, uma, um, sem esses dois elementos não tem como introjetar o inglês e eu não vejo outra uh, eu não vejo uma, uma maneira tão tão legal e tão eficiente hoje em dia para fazer a coisa acontecer senão Deixando a gente visível ali na nossa rede social, produzindo esse conteúdo, sendo o ator, sendo o diretor, sendo o protagonista, sendo o seu próprio crítico, para que você consiga mensurar esses resultados e sair de onde você está. É muito bacana a sensação de quando você olha para trás e fala assim... E principalmente quando você documenta, né? Você falou no uhum. um, um ponto central. Se você olha o antes e o depois, né? Você faz... Esse foi o meu primeiro vídeo. Esse é o meu vídeo hoje. Depois de um mês, depois de dois meses, depois de um ano. Você fala, cara, eu, hoje eu tenho esse nível de fluência. Hoje eu, eu falo assim, olha como que eu já fui. E essa conquista é muito boa, muito bacana. Eu te impulsiona muito. Um senso de validação, um senso de recompensa muito grande.
0: E quanto mais você compartilha isso, mais as pessoas se sentem parte desse processo É como se elas tivessem um dedinho Ah, eu tô lá desde aquele primeiro vídeo, né? desde quando ela gravava ali, sentada na cama né? Que não tinha estúdio, não tinha nada Eu tô ali desde o começo, eu faço parte dessa história Então, é muito legal E realmente, hoje quando eu olho o meu primeiro vídeo, eu disse, Meu Deus, que vergonha, era péssimo E eu já trabalhava com vídeo, eu era videomaker, eu queria me julgar por isso né? Poxa, se eu sou videomaker, meu vídeo tem que ser muito bom, mas pô, como, é que eu ia, como é que isso ia acontecer se eu nunca tinha feito vídeo? Eu não podia me cobrar isso. Eu sabia que a excelência só viria com o tempo. A naturalidade só viria com o tempo. Então, documentar a jornada assim, é uma das coisas mais incríveis.
1: Que ótimo. E isso acaba também é, é, inspirando as pessoas a fazerem igual, né? Porque elas percebem a sua evolução e pensam, poxa, se ela está começando do zero e chegou até onde ela está, né, e eu acompanho tudo isso, por que não eu? E ela se sente mais motivada a fazer isso também. Acaba sendo uma troca mais prazerosa ainda e mais produtiva do que simplesmente olhar, ficar nos bastidores e ficar só de espectador ali, é, sem ter feito nada no final das contas. Que, é, eu espero né, que quem está ouvindo a gente aí nesse finalzinho de podcast consiga ter pelo menos uma fagulhazinha de motivação depois dessa, dessas dicas aqui, dessas ideias que a gente trocou para começar a trazer o inglês pra perto, fazendo vídeos, pega esse celular, começa a filmar tudo aí, vai, manda pra Andresa, manda pra mim, manda, manda pro colega, fala, ó, oh, tô começando um projeto novo, o que, que você acha? Vamos fazer comigo. E se tiver alguém pra fazer melhor ainda, porque é uma coisa é ir pra academia sozinho, né? Tem outra coisa é bora, bora de dois, bora de três, tem sempre alguém se motivando ali. Essa troca é muito bacana.
0: Com certeza. E, Sullivan, realmente esse podcast pra mim é... eu achei muito interessante que eu cheguei e coloquei a caixinha de perguntas sugestões, eu quero ele, bora fazer junto então ele deixou de ser meu espectador e veio produzir junto comigo por mais que a área dele não tivesse muito a ver com a minha, a gente conseguiu encontrar um, uma interseção e produzir esse conteúdo aí super diferente e que com certeza vai abrir a mente de muita gente. Queria agradecer sua participação, eu espero que a gente faça Outros podcasts, a galera se quiser Pode dar sugestões aí também E eu estou à sua disposição também Agradeço por toda a interação Por todo o apoio desde o começo e Enfim, se você quiser Deixar uma mensagem final Eu só tenho a agradecer
1: ah O prazer foi meu, acho que já te acompanho Já tem um certo tempo e desde então Muitas coisas fluindo e eu confesso que eu fui Só espectador Eu é, garimpei muita coisa legal ali Do seu perfil, as coisas que você passava as, a, Aquilo que você deixava na nos seus stories e chegou uma época Que eu falei, não, agora vamos, vamos partir pra outra Vamos partir pra, pra ação E isso acabou se materializando Nesse podcast tão legal Foi muito prazer estar aqui com você E se eu tivesse uma mensagem pra dar aqui para as outras pessoas, é Façam vídeos aprendendo Inglês, sem mais
0: Perfeito, então Até a próxima, Survivor. obrigada
1: Até